0: senão ele ia ficar desanimado, mas o céu da época, sem poluição, sem iluminação na cidade, era um céu muito estrelado. Eles estão arrumando ali. E aí depois, mais, diversas vezes na vida de, de Abraão, Deus renovou essa aliança, não sei se vocês lembram, né? Então no sacrifício de Isaac, foi quando Deus falou eu vou te dar um monte de descendente. E o cara ficando velho, ficando velho, ficando velho, e não vinha descendente, não vinha nenhum filho. né? E ele continuou ali com fé. E aí quando nasce o filho, Deus fala para ele, sacrifica seu filho. Aí ele ficou muito... Obedeceu. Do mesmo jeito que foi um milagre ter nascido Isaac, seria um milagre Deus providenciar descendentes de novo. Então ele foi obediente. Depois, Deus fala com Isaac... Né? É, teve uma grande fome lá de novo, né? sempre tem fome naquela região, e Deus falou para Isaac, não vá para o Egito, fique na terra que eu vou te mostrar por enquanto, fique morando neste lugar. Eu estarei com você e o abençoarei, darei os seus descendentes, e reafirmou tudo que ele tinha falado para o pai dele. Então ele falou, não vai para o Egito agora. Né? Depois vem Isaí e Jacó, os dois filhos de Isaac, Aí temos Jacó brigando com o anjo. E Deus, de novo, eu não vou ler aqui, mas de novo, Deus renova a aliança com o neto de Abraão. É, tenha muitos filhos. Ele obedeceu, né? Teve um monte de filhos. Uma nação, muitos povos sairão de você, entre seus descendentes haverá reis, a terra de Abraão, de Isaac, né? darei. E às vezes a gente não entende isso, porque a gente não entende isso no nosso dia a dia. Na sua descendência vão ter reis. Então, ele sabia o que era rei. Ele sabia que existiam nações gigantes com reis. E ele começou com um cara que teve um filho, né? um filho da promessa, que é Israel ali, que é Isaac. Caramba, estou na terceira geração e Deus falou que vai ter até rei. né? Então, só para ir se situando aí. Depois teve a história do que os filhos de Jacó fazem a maldade lá com o irmão mais novo, com José, e vendem José para o Egito e aquela história toda que a gente conhece. Mas Deus, como sempre, tinha um propósito dentro de, disso tudo. Né? E aí José, depois de vários chamados que ele teve de Deus ali também, chega lá no, na governança do Egito e aí, através do poder de Deus, ele salva um monte de gente com a, a gestão lá dele. Né? E aí... No final da história, os irmãos vão para o Egito e aí todo o povo, depois daquela, daquele vai e volta dos irmãos, todo o povo, na época, que eram menos de 100 pessoas, vão para o Egito também. E aí Deus fala com Jacó. Jacó, não tenha medo de ir para o Egito. Eu farei com que seus descendentes se torne uma grande nação. Então já tem um propósito de Deus no plano de fundo para que eles têm que ir para o Egito eu irei para o Egito com você e trair seus descendentes de volta para a sua terra. E uma coisa legal que eu não, não lembrava, mas Deus promete para Abraão também a mesma coisa, que eles iam para o Egito, quer dizer, para uma terra, que eles iam sofrer nessa terra, iam ficar 400 anos nessa terra, mas depois eles retornariam. Então já foi uma promessa né, de Deus lá para Abraão, muito antes disso aqui acontecer. E aí começa o livro aí que a gente vai estudar. Né? Estamos neste momento da história. Eu ia pedir para vocês me ajudarem a ler, mas eu não sei se vocês conseguem. Está muito pequeno, né? Então, quando eu pedi... Agora não tem mais. O povo de Israel estava morando no Egito, como a gente acabou de ver. Né? É... Além disso, eles estavam morando na melhor região do Egito, que era a região de Gozém os egípcios odiavam a criação de gado. Tem um texto na Bíblia que fala que eles não suportavam isso. E aí eles falaram, vão lá morar em Gozém, lá vocês já cuidam do nosso gado. né?". E era um lugar bom, porque o gado normalmente é criado em regiões montanhosas. Né? Mas eles eram muito férteis, férteis, davam a luz ali que nem a Marilena, ó, <risos> crescendo em número, é que a gente briga que ela ia no hospital, puf, já saía. Ele cresceu em número, cresceu em número, e o negócio estava começando a ficar descontrolado, né? Morreu é, um novo rei ali, várias gerações depois, que já não sabia nada de José, de Israel, como que começou esse negócio. E aí, começaram a ficar preocupados, caramba, eles estão ficando mais fortes que a gente, né? Então, o que que eles pensaram? Vamos dar trabalhos pesados, vamos construir pirâmides, <risos> vamos fazer coisas para colocar esse povo para trabalhar e não dá tempo deles se preocuparem com, né, com fazer revolta contra a gente. Então forçou o Israel a trabalhos pesados. Né? E tratava-se com crueldade. Isso foi aumentando com o passar do tempo. E aí temos esse controle de natalidade que eu coloquei aqui, que eles começaram a fazer. Na verdade, ele falou assim, ó, para matar, nasceu, mata. né? E aí as parteiras ali com pena, né? Não, quando a gente chega, ele já nasceu. Né? Por isso que eu lembrei da Marilena. Quando a gente chega, já nasceu. Mas, na verdade, era, de novo, a mão de Deus ali conduzindo. né? E aí, como não estava funcionando matar a criança antes de nascer, então, depois que nasce, joga no nilo. Né? Mata a criança. E Moisés nasceu nesse nessa época, a mãe dele fica com pena, né? Fica, não é pena, ela ficou, caramba, meu filho eu vou matar. E aí colocou naquele bercinho, aquela história que a gente conhece. A irmã foi acompanhando, Miriam, Miriam foi acompanhando e uma princesa viu, a filha do faraó encontrou Moisés, ficou ai que bonitinho, bebezinho, tal. E aí, nisso, a irmã foi e falou, ó, oh, conheço a mãe dele, quer que eu leve para ela cuidar? Parece um Netflix. E aí, no final, era esse Moisés. Então, ele ficou um tempo com a mãe até ser desmamado e depois foi morar com a princesa no palácio. né E aí recebeu toda a instrução, toda a sabedoria que recebiam os príncipes lá. E, enquanto isso, pessoal lá, trabalhando pesado. E, e aí Moisés foi fazer uma visita ao seu povo, né? viu que o egípcio estava batendo lá de um jeito agressivo num, num israelita, ele ficou bravo com o cara, matou o egípcio. Mas olhou para o lado, ninguém viu. Beleza. Aí no dia seguinte ele foi chamar a atenção alguma coisa, um tempo depois, ah, você vai me matar que nem matou o, o egípcio? Aí ele já viu que o negócio podia dar ruim. né? Então ele foge, sai do Egito e vai para Midian. E foi fazer o que em Midian? Midian? Cuidar de ovelhas. né? Provavelmente ele não devia ter muito gosto por cuidar de ovelha, né? porque ele foi criado num palácio de gente que não gostava de criar ovelha. Mas isso é um peixe. Então esse é o momento que a gente está da história. Todo esse enredo mostra a situação que Israel estava. Então eu... Tinham três gerações de pessoas escolhidas por Deus que foram chamadas, que foi falado, vocês vão ser nação, vocês vão ser nação, vocês vão ser nação. E naquela cultura que passa de pai para filho, passa para pai para filho. E eles lá, um tempão, no Egito, sofrendo, sendo chicoteado. Caramba, e essa nação aí que Deus prometeu, né? E aí Moisés, no meio disso tudo. Então, deixa eu ver onde eu estou... É isso aí. E aí a gente chega no chamado de Moisés, que é esse ponto principal aí do nosso estudo de hoje. Então eu queria que todos nós abríssemos em Êxodo. A gente vai passar pelo 3 principalmente e o comecinho do 4. E a gente vai ver alguns pontos específicos ali. A gente conhece a história, né? Sabe como Moisés recebeu esse chamado mas eu trouxe de uma forma diferente aqui para a gente avaliar algumas outras coisas. Então, a gente vai ler rapidinho o capítulo 3, uma leitura meio dinâmica aqui. E é quando eu pedir, vocês me ajudam. Então, vamos lá. Êxodo 3, versículo 1. Moisés cuidava das ovelhas e das cabras de Jetro, o seu sogro e sacerdote de Midiã. Ah, ele casou lá em Midiã, teve filhos com a filha de Jetro, né? E aí ele levou o seu rebanho e aí ele se deparou com essa situação aí. De uma de um arbusto né, que estava pegando fogo, mas não estava sendo consumido, não estava pegando fogo. Tinha fogo, mas não pegava fogo. E uma informação que você que estudante da Bíblia, ou que já fez conhecendo minha Bíblia, o como estudar a Bíblia, toda vez que aparece anjo do Senhor com letra maiúscula, o anjo, o A maiúsculo e o Senhor com letra maiúscula, Entende-se que é o próprio Jesus que estava ali. Então era a terceira pessoa da trindade ali, Jesus, segunda, terceira, tanto faz, estava ali presente falando com Moisés, era Jesus. Milhares de anos antes da outra história que a gente vai ver. Então o anjo do Senhor Jesus aparece a ele numa chama de fogo no meio de um pinheiro. E aí ele olhou assim que o pinheiro estava, pinheiro, né, que fala na nossa, esse pinheiro esse pinheiro e ele estava vendo o negócio o pinheiro no deserto ia ser difícil <risos> ele viu que o negócio estava pegando fogo Não tava... aí ele ficou curioso e aí ele parou para chegar mais perto para ver e, né? como vemos no 3 que coisa esquisita porque será que o espinheiro não se queima? vou chegar mais perto e quando o senhor viu que Moisés estava chegando ele falou Moisés, Moisés para aí, tira a sandália por o lugar onde você está é o lugar sagrado Leiam os seis para mim, por favor. Aí Moisés o rosto porque ficou com medo de olhar para Deus. Então essa aí é a primeira reação de Moisés. Ele, caramba, é Deus. Né? Para você ver como eles tinham a cultura. Né? Porque às vezes, com o decorrer dos anos... Poderia ter ficado esquecido esse negócio de Deus, né? Mas não, ele caramba, é Deus. E ela começou a ficar com olho, com medo de olhar, né? E aí, continuando, continuando a história, Deus fala: Eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado, tenho ouvido seu pedido de socorro por causa dos seus feitores. Sei o que, o que estão sofrendo. Por isso, decidi libertá-los do poder dos egípcios para levá-los ao Egito do Egito para uma terra grande e boa. Aí eu disse sempre, cananeus, eteus, amorreus, perizeus, eveus e jebuseus. De fato, tenho ouvido o pedido de socorro do meu povo e tenho visto como os egípcios o maltratam. Agora venham, eu enviarei ao rei do Egito para que vocês tirem de lá meu povo israelita. E aí como Moisés reagiu? Moisés perguntou a Deus... Vocês. Tem que ser o primeiro jeito que ele reage. Quem sou eu? Né? Não sei o que, que passava na cabeça dele, né? de toda essa história dele. E aí Deus responde: Eu vou estar com você. você. Quando você tirar o Egito do Egito meu povo, vocês vão me adorar nesse mesmo monte que ele estava ali agora. Isso vai ser uma prova para ele, de que Deus está com ele. E aí, de novo, como Moisés age, no 13, vocês podem ler, porém, Moisés disse... E aí Deus disse, eu sou quem sou. Agora a gente aqui, como os brasileiros lendo isso em português, fala, Que? É isso que eu vou falar e que os caras vão me apedrejar mesmo. E, e disse ainda, você dirá, eu sou me enviou a vocês. O Senhor, Deus dos seus antepassados, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Aí ele já começou aqui, ó, a lembrar tudo isso que a gente falou até agora. Toda essa história. Ele me enviou a vocês. A gente já vai falar sobre esse eu sou, tá? E aí Deus continua Vá, reúne os líderes do povo Diga que o Senhor, deus antepassados Tenham visto a situação de vocês Resolvi tirar dos Egito E tudo isso que ele já falou aí atrás E aí a gente se depara aí com Moisés Provavelmente cheio de pontos de interrogação A gente ainda vai ver no 4 um pouquinho mais de perguntas Perguntas não tão perguntas que ele fez e eu separei em alguns pensamentos aí e lições que a gente pode tirar com isso, né? Então a primeira é essa. Temos Moisés aí ensinando pra gente. Vocês podem me ajudar a ler? Um, dois, três. Então. Como eu tenho falado, Deus está ali, está agindo, né? Quando a gente vai estudar teologia, a gente vê que a revelação de Deus é progressiva, né? Quem está aí no Fortalecendo a Fé, se cristão. Quem está? Vocês dois, eu sei que está. Levanta a mão. Valentina fica lá em casa. Adoro, tá? Thaís, Érica, mais alguém? Chora, Andressinha. Então, Deus se revela a nós de maneira geral, né? Nas plantas, não tem mais planta aqui. Nas plantas, no um passarinho que canta, na floresta. Deus está aí, está revelando e de maneira específica. Né? Então, Ele nos revela através da Bíblia, por exemplo, de maneira específica, quando Ele fala no nosso coração. E a revelação de Deus é, através da Bíblia foi progressiva, ou seja, Deus foi escrevendo a história da, do Evangelho, como a gente tem visto, como a gente viu na série passada, através do tempo. Então, Ele vai... Né? Ele vai dando um pouquinho de informação e dá mais um pouquinho. Né? Então, ele está agindo constantemente ao nosso redor, né? trazendo aqui para a nossa realidade. Deus está num plano de fundo. Nada acontece fora do, do, da permissão dele. Então, ele está agindo. E a gente não precisa se forçar para entrar dentro da obra de Deus. A gente precisa olhar o que, que Ele está fazendo, o que, que Ele está agindo e ir atrás disso. Né? É meio teórico, mas a gente vai tentar deixar mais prático E da maneira que Ele desejar. A gente tem mania de querer seguir a Deus do jeito que a gente quer seguir, não do jeito que Ele quer. Né? Então vamos perceber o jeito que, que Moisés... Eu vou trazendo os versículos aqui, a gente vai reler de um jeito diferente. Vamos tentar... Entender o que Deus está fazendo com Moisés. Ele está ajudando Moisés a entender o chamado que ele estava passando para ele, mas de uma perspectiva diferente. Né? Moisés estava entendendo, caramba, ele está falando para eu ir lá e fazer isso, não sei o que. parece que ele vai cada vez mais indo para trás, e no 4 a gente vai ver mais para trás que ele foi com medo. Né? Mas a gente vê que Deus está ajudando, então ele vai colocando informações para ajudar a lembrar Moisés. Né? Mas a gente não pode colocar tentar encaixar Deus na nossa vida. Ó, tem Deus aqui, mas a gente tem que encaixar a nossa vida em Deus, né? Então, o primeiro ponto que eu quero colocar é no versículo 6. Quando ele traz, ele traz o um negócio do passado, né? Eu sou o Deus dos seus antepassados, desde Abraão, de Isaac, Deus de Jacó. Então, Deus, como a gente vê nessa frase, ele já estava trabalhando com isso, né? A gente viu esse agir de Deus desde Abraão lá em Gênesis 12. Abraão, Isaac, Jacó, José, o pai de Moisés, a mãe de Moisés, que foi lá e, e fez aquilo com a criança. Né? Então Deus estava primeiro falando isso. Olha, Moisés, eu sei o que eu estou fazendo. Está vendo? Eu já chamei o povo lá atrás. E, tal. e a gente vê que quando ele falou para Abraão que eles iam para o Egito, era para o quê? Para multiplicar, para crescer. E a gente vê que isso é verdade. né? E foram 70 e quantos mil que já estavam nessa, nesse momento da história. Né? E aí ele continua, no versículo 7. Eu tenho visto que o meu povo está sendo maltratado no Egito e ouvido. Então, Deus está mostrando isso. Né? Tinha a referência aqui, eu tinha esquecido. Em Gênesis 15, que ele fala para Abraão. Fique sabendo que os seus descendentes viverão num país estrangeiro. Ali serão escravos e serão maltratados durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. E os seus descendentes serão, sairão livres, levando muitas riquezas. A gente vai ver isso. Você terá uma velhice abençoada tal, e começa a falar. Então, Deus de novo está falando, Moisés, eu já tinha prometido para Abraão isso, eu já tinha prometido que eles já seriam escravizados, e que daria a terra, na terra prometida. Então, ele está falando ali para Moisés. Calma, eu sei o que eu estou falando. É o que eu estou fazendo de acordo com a história. Depois, o 7 e 8 era uma coisa presente, que estava acontecendo no momento, não mais coisas do passado. Eu sei que eles estão sofrendo, eu sei que está difícil, e eu decidi libertá-los. Então ele estava falando para Moisés: Moisés, eu estou pronto para agir agora diante desse sofrimento. Então, assim, ele está mostrando a perspectiva dele di diante da história. né? Mais uma do presente, no versículo 10. Venha, eu enviarei você para o rei do Egito. Então Deus estava falando: Eu estou disposto a usar você, você mesmo, eu, não, você, aos seus propó aos propósitos de Deus a favor de Israel. Então ele ia usar Moisés para libertar o povo e ele estava falando: "Vou libertar o povo do Egito e vou acabar, arrasar com os egípcios no sentido de tudo que foi que aconteceu ali, né? E aí no 12 ele fala: "Eu estarei com você", como a gente leu. Quando você tirar meu povo, vocês vão me adorar nesse monte, nessa ideia que eu falei, que ele está garantindo que aqui mesmo que você vai ver daqui a uns, uns meses aí que a gente vai estar tá aqui nesse mesmo monte junto de novo. Né? Então, Deus mais uma vez mostrando Então, o tempo todo, Deus relacionando coisas que ele tinha prometido E que ele estava querendo começar a cumprir agora Coisas que ele estava é, vendo o que estava acontecendo O povo sofrendo E utilizando a vida de Moisés para fazer os propósitos dele ali no futuro recente Então, quando a gente vê essa frase né, que Deus está constantemente agindo em nosso redor E a gente vê o exemplo de Moisés que estava totalmente perdido né, E recebendo essa notícia de um jeito Tipo, manda outra pessoa, como a gente vai ver é, A gente tem que pensar No que na nossa vida a gente pode estar tá errando nisso daí Eu vou trazer uma frase aqui só para a gente refletir E depois fazer umas perguntas Então, o propósito, né, a gente tem falado muito sobre isso é, o propósito de Deus para minha vida, qual que é o propósito? O que, que ele quer da minha vida? Esse aqui está um pouquinho maior, me ajudem aqui. Os propósitos. Que Deus está então, nessa dinâmica de que Deus está trabalhando, né? e a gente está aqui, querendo fazer, querendo fazer um monte de coisa para deus a gente está disposto a parar dar um passo para trás deus o que o senhor está fazendo Onde o senhor quer que eu haja é isso mesmo que eu tô vivendo é trabalhando assim desse jeito é um monte de coisa, às vezes dentro da igreja mesmo que a gente faz né ou você tem se esforçado para ser alguma coisa para Deus Tipo assim, caramba, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso melhorar isso, eu preciso... Simplesmente pelo esforço. Ou, né, pensando em, em outro lado, você precisa abrir mão de algo, de alguma coisa que você não consegue abrir mão para que consiga alinhar o seu propósito para Deus, com Deus. E, e essa dinâmica, dinâmica de que às vezes a gente está fazendo tanta coisa para Deus que a gente não tem tempo para adorar a Deus, né? Então a gente está lá, tem uma sujeirinha, varre, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tal, classinha, facilitador, tal, e a gente não consegue entregar isso como adoração para Deus, né? E Moisés ali, naquele momento, ele estava meio assim, ele estava assustado, né? E o próximo ponto a gente vai ver isso, que... Quando Deus dá uma uma diretriz para a gente, a gente dá uma assustada de primeira, né? porque é uma obra muito grande, muitas vezes, para nós. né? Mas esse primeiro ponto, queria que ficasse claro isso. Ah, o, o quanto, às vezes, a gente coloca empecilhos e dificuldades para servir a Deus de todo o coração, sem olhar pela perspectiva de Deus e do que Ele está fazendo ao nosso redor. né? Talvez fique um pouco teórico, mas... Tente pensar no seu dia a dia, o que você faz, né? Se você puder espremer o seu dia e sair um, um suco ali, vai sair um suco de quê? Qual a porcentagem de coisas que você faz para você mesmo e a porcentagem de coisas que você faz com o propósito de honrar a Deus, né? Mas, enfim. E o segundo ponto aí é que a gente conhece a Deus por experiência quando a gente responde ao seu chamado, a gente vê na história de Moisés, que a gente não vai abordar, abordar hoje, mas o quanto que ele foi moldado ali por Deus em tudo, né? depois desse evento, aí mais 40 anos que ele ficou servindo a Deus ali entre o povo e todas as coisas que ele acertou depois disso, todas as coisas que ele errou também. E, e o assim, quão perto de Deus ele estava, a ponto de ser um cara ali que, como eu falei aqui na última vez, na calçada da fama de Jerusalém tinha a estrela dele lá. Então um povo gostava do, do que ele fez, né? Então ele foi alguém escolhido por Deus e foi alguém que que era um cara diferenciado, né? Então quando a gente conhece a Deus por a gente conhece a Deus por experiência quando a gente aceita, quando a gente responde sim ao chamado dele e a gente vai entender isso aqui melhor. Então a única maneira que a gente conhece a Deus é pela experiência. É as coisas que acontecem e a gente está preparando, a gente está focado, está em oração, está lendo, está convivendo e as coisas acontecem boas e a gente cresce com isso ou acontece muito ruins e a gente cresce com isso. E a gente conhece e vai conhecendo a Deus através disso daí. Lembrando que a iniciativa é sempre de Deus. Né? Então vamos ver aí os 13 e 14. Só para a gente ver essa parte que eu dei uma pulada. Vocês podem ler para mim o 13 e o 14? Então, a gente não fica satisfeito em conhecer só alguma coisinha de Deus. Ah, Deus é amor. Não, a gente sempre fica naquela... Pô, mas como Deus age? Qual é o jeito que Ele vai falar comigo? O que, que eu tenho que fazer? O que, que eu tenho que ajustar? Né? E Deus vai dando essas partições aí, essas versãozinhas de conhecimento, à medida que a gente vai se expondo né, a Deus. E vocês aí, agora eu perguntei porque eu preciso da ajuda de vocês. Eu sei que semana passada foi justamente... Essa lição. O que, que significa eu sou? Quem sou? Caramba! Esse é meu menino, pode? Eu sou, sou verdade, o Jabet e cinco cabelo antigo. Aí você fala eu sou quem sou. É, seria, seja, eu sou o Jabé. É, é isso aí. Então é aquela palavra, né, vocês aí, que é só consoante, é uma palavra difícil de pronunciar. Lembra? É tipo um Yahweh. É um negócio assim. Mas a gente fala Javé. Ou a gente fala Jeová. Agora Iê, Iê, Jeová não é. Mas é o que a gente canta. Mas é isso. E essa pronúncia, e na época, eles tinham muito respeito depois desse evento. Essa foi a primeira vez onde Deus falou, esse é o meu nome. E é um negócio muito louco, porque é meio, como o Gustavo falou, é meio fora do tempo verbal. É tipo assim, eu sou e continuo sendo. Eu sou e não deixei de ser. Eu sou e vou continuar sendo. Eu sou o eterno ser. E, eu sou o eterno ser, eu serei o que serei. Sou tudo o que você precisa, é o que ele está querendo dizer ali. Né? Então é um negócio meio doidão ali para a gente... Porque não tinha um tempo verbal. O hebraico é bem difícil, mas não tem um tempo verbal muito bem definido. E aí ali passou a ser chamado nome de Deus, como esse, Iaorre. E eles, quando iam pronunciar, eles nem pronunciavam o nome. Né? Então a gente vê aí mais uma coisa. Quando você vê o Senhor com letra maiúscula, todas as letras maiúsculas, ou nas antigas traduções tinha o Eterno, significa que é esse nome que o, o, o escritor usou quando ele estava se referindo a Deus. Né? Não faltem aí nos enquanto fortalece a fé e façam esse que é bem legal. Então antes, né? Deus criou os céus e a terra lá em Gênesis. Não era esse termo que era utilizado. Era um outro termo, né? Era um termo lá de divindade e tal, mas não era um termo específico para o Deus de Israel. Então aqui ele está falando justamente isso. Eu sou tudo o que você precisa, Moisés. Vai, né? Então ele já começou a ter essa porção de conhecimento de Deus só no que Deus estava falando. Né? Então, é, e como eu falei, à medida que foram acontecendo as, as coisas na vida de Moisés, ele foi conhecendo a Deus por experiência. E Deus fala com a gente de diversas formas. Né? Hoje, como a gente cantou também, o Maurício estava alinhado com o que estava sendo falado aqui, o, o Espírito Santo hoje, né, diferente das épocas antigas, nos leva a entender e a conhecer mais a Deus. né? A gente costuma falar que são de quatro formas diferentes. Através da Bíblia, então eu lendo a palavra de Deus, a palavra que foi escrita, o cânon que foi escolhido lá pelo por Deus para chegar na nossa mão, es, esses livros, essas coisas aqui, essas palavras, vão falar sobre o respeito de Deus e vão gerar conhecimento. Então uma das coisas é a Bíblia. Outra, quando a gente ora, quando a gente está em comunhão com Deus, falando com Deus, Deus me ajuda nisso, obrigado por isso, ajuda o irmão por causa disso, a situação. A gente conhece a Deus, porque Deus fala no nosso coração. Né? Então, Bíblia, oração. Alguém chuta outra? Através da igreja, dos nossos irmãos. Né? Como o Cristo habitando em mim, fala com o Cristo habitando em você. Então, existe essa troca de de um Espírito Santo atuando numa pessoa, atuando na outra, e existe essa troca, isso acontece. E o quarto, que é o que a gente vai falar aqui, que talvez não, mas já foi os três. Alguém chuta? <risos> Tem tudo a ver com isso. Deus fala através de circunstâncias. As coisas que acontecem na nossa vida. Né? Como a gente vê, Deus está ali, no, no centro de tudo o que está acontecendo. E Ele fala. Se a gente estiver alinhado, se a gente estiver ali junto com Deus, Ele vai falar. Então são as quatro formas que Deus fala. né E a gente conhece a Deus, a gente chega perto de Deus quando a gente está alinhado ao propósito. Quando a gente é chamado, no sentido de Ele escolheu a gente e a gente vai fazer uma obra para Ele, dependente de que seja, e a gente conhece a Deus por experiência. Moisés estava meio confuso, mas... Ele conheceu a Deus por experiência. Então a gente conhece a Deus mais intimamente à medida que Ele se revela a gente, por meio de experiências com Ele, por minhas experiências com Ele. Mas eu tô disposto, né? E aqui algumas perguntinhas para a gente pensar. Primeiro, você tem que se esforçado? Você tem que se expo exposto a essas quatro formas que eu falei? A Bíblia para você é, é realmente autoridade ou é aquela lá que você só leva no domingo? Hoje é do smartphone, né? Mas você tem tempo de intimidade ali com a Bíblia para conhecer sobre Deus? E por meio do, da oração, né? Temos também, temos adeptos da escola de oração aí? Alguém de São Vicente? Ó, oh, tem bastante gente. A versão com a Aninha Barreto agora. Essa vida de oração, não de você fazer um monte de pedido lá, ah, Deus, quero um carro, quero um celular, quero... Não, mas de você estar junto com Deus, né? Estar atento ao que está acontecendo. A gente falou muito sobre isso no, no domingo que eu falei, sobre essa questão de missional, de a gente ter a nossa missão e a gente saber e olhar para as pessoas e, que carecem de Jesus. Mas essa vida de oração, essa vida de gratidão, de agradecimento a Deus, né? A gente conhece a Deus dessa forma através da igreja você se relaciona com seus grupos aí de né com seus amigos aqui né você consegue ter tratar pecado juntos né como foi falado lá no do Maurício é uma é uma prática que você faz pô meus pecados as coisas que eu preciso tratar ou não quando se junta é só para falar besteira e por meio das circunstâncias você consegue ver a mão de Deus você consegue caramba aconteceu isso aqui mal ruim é. Mas você consegue tentar, Deus? Eu não tô nem que seja isso, Deus. Eu não estou entendendo. Por que, que aconteceu isso na minha vida, né? Mas você está atento a ouvir a voz de Deus. E se você tem experimentado essa atuação de Deus, né? Um Deus que fala que é o mesmo ontem, que é o mesmo hoje, que vai ser o mesmo, né? É um Deus totalmente, né? Essa palavra resume assim: Deus não está preso no tempo que nem a gente. Para Deus, está acontecendo lá agora Moisés, no mesmo dia que está acontecendo aqui, ele não tem tempo que nem a gente, né? E você, sabendo dessa... Vai ser falado isso no na Força de Fé também? Você, sabendo desse atributo de Deus, te dá uma paz, porque você fala, caramba, eu tô me preocupando com o dia da manhã e para Deus nem amanhã existe, porque ontem é hoje, que é amanhã, que, que Jesus já voltou, que é ontem, que é amanhã. Então, né? E isso dá um conforto e um descanso para a gente, porque a gente sabe que Deus está no controle. Então, você tem experimentado essa atuação de Deus na sua vida? De um Deus que não está preso há um tempo? De um Deus que sabe o que está acontecendo? De um Deus, como eu falei aqui, eu sou tudo o que você precisa? O Yohar, que, quis dizer isso para ele ali naquela hora? Então, pensa, coloca aí diante de Deus... É uma frase, de novo, teórica, mas a gente conhece a Deus, a gente sabe o que Deus está fazendo e cada vez mais conhece a Deus de acordo com a maneira que eu respondo. Se Moisés falasse assim, ó oh, Deus, não é para mim não, e fugisse, como ele tentou, e fugisse mesmo, ele não ia conhecer a Deus profundamente como ele conheceu. E o terceiro ponto aí, vocês podem ler, por favor? Um, dois, três. Então, quando Deus revela o que Ele está fazendo, ou seja, ó, Daniel, vai por aqui. Eu quero que você faça isso. Ou quando você está ali atento ao que está acontecendo e você vê uma necessidade e fala, caramba, mas essa aí não, essa aí é muito difícil. Esse é o convite que Deus te faz e às vezes você vai ter que ajustar algumas coisas aí para poder obedecer esse convite. Então a revelação de Deus, o chamado de Deus, muitas vezes nos leva a uma crise. A gente vai falar, meu, não consigo. A gente vai ver aqui Moisés respondendo isso agora. Eu não consigo, caramba, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou continuar aqui bem, se eu estou destruído por dentro? Como que eu vou fazer para poder dar um passo? né? E aí em Êxodo 4, vamos continuar em nosso texto, a gente começa a ver como Moisés reagiu a esse chamado. Porque, de novo, a gente não tem ideia da grandeza que é isso. A nação mais poderosa do mundo vai chegar um cara que há um tempo atrás tinha matado um egípcio e tinha fugido e vai chegar lá, oi, Deus mandou vir aqui para libertar os 300 mil pessoas que estão aí. Que fica fazendo um monte de coisa para vocês, construindo esses negócios aí que vocês fazem. Beleza? Entendeu? Então, pensa na dimensão do, do chamado que ele estava sendo colocado, né? Era tipo chegar, sei lá, não dá para comparar. Mas é um negócio muito grandioso. Era a potência da época, né? Vamos lá. Quatro. Me ajudem aí no primeiro. Vamos ver a desculpa de Moisés, número um. Número três, na verdade. O, o, aí Moisés respondeu a Deus, o Senhor. Vocês. Então ele pensou logicamente. Pô, vai chegar uma pessoa, oi, liberta meu povo. Não. Vamos vamos lá falar com o faraó, porque Deus mandou eu vim aqui para libertar meu povo. Aí o israelita, mas quem é você? né? Então ele pensou logicamente. E aí Deus fala aí mais para frente. Está vendo esse bastão aí? Joga no chão. Aí ele jogou o bastão, virou uma cobra. Coloca a mão no peito, ele colocou. Quando ele olhou a mão, estava toda cheia de feridas. Branca, né? Com lepra. E ele falou, e se não acreditarem, pega a água do Nilo e vai virar sangue. Então ele deu ali maneiras de Moisés mostrar no momento que ele tivesse lá falando com o povo, que o povo acreditaria nele e viria que não é uma coisa vinda de uma pessoa, e sim de Deus. né? E aí na continuação do aí ele fala isso daí que eu falei, e aí na continuação do texto, no versículo 10, é a segunda desculpa de Moisés. Moisés respondeu, ao Senhor, me ajudem aí. Ó, Senhor. Eu nunca tive para falar, nem antes nem agora. Depois que a falar comigo, eu a falar, você A gente não sabe se ele era gago ou se era língua. Eu acredito que seja isso. Ele foi criado no palácio, então a língua dele hebraica talvez fosse um pouquinho ruim, mas, enfim, o fato é que ele não não sabia ali, não conseguia falar e não desenrolava. E aí me lembra Jó isso aqui, né? Quem dá a boca ao ser humano, Deus responde para ele. Quem faz com que seja surdo ou mudo? Quem dá vista ou faz que fique cego? Sou eu, Deus, o Senhor. Agora vá, pois eu ajudarei. E aí Moisés responde o quê? No 13... Aí Deus fala, caramba, tá, 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 leva teu irmão Arão que ele vai falar por você. É o que ele fala aqui na continuação. Ai, nossa, Moisés, né? Bom, pisou na bola. É o que eu sempre falo, o povo de Israel é o reflexo da gente aqui, né? De novo, essa missão que Deus está dando para ele é um negócio muito louco, né? Mas quando Deus nos convida a trabalhar na sua obra, ele sempre tem uma responsabilidade muito grande. Talvez não grande no sentido de libertar um povo, mas grande de uma coisa que você vai orar e vai falar, cara, não sou capaz, eu não vou conseguir. isso a gente vê, ontem eu vi isso com a minha filha. Eu tinha acabado de falar para ela, sentei, expliquei, não faça isso tudo, agora vai lá e faz tal coisa. Quando ela chegou, se decepcionou de novo, saiu correndo, gritando de novo, que é o que eu falei que ela não podia fazer. Aí a gente conversou com ela e ela falou, eu não consigo, eu tentei, mas eu não consigo. E é um micro, né? diante do faraó, talvez seja uma coisa pequena, mas é uma área de dificuldade que ela enfrenta, né? Então, E Deus está chamando ela. Menininha, para não expor qual das duas. Deus, mas quem conhece já sabe quem é. Deus, Deus está falando ao seu coração, que a obra é muito difícil, mas sozinha você não consegue. Né? E você vai reconhecer nesses momentos, tanto de se deparar com o pecado, ou quando Deus falar, eu, preciso, eu quero que você faça tal coisa, você vai deparar para um momento que você vai reconhecer que não tem condição de fazer sozinho, ou de suportar isso sozinho. E você tem que ter essa, esse entendimento. Se você for sozinho, não vai dar certo né? se o Deus, que não está preso no tempo, não estiver junto contigo, não vai dar certo. E nesse momento de crise, onde a gente se depara com alguma coisa que Deus, que a gente está atento e que Deus direciona, e a gente fala, ah, não sou... Nesse momento que você dá o passo para trás, é o momento que muitos decidem não fazer aquilo que Deus quer, e não de um ponto de vista de faz que você vai receber, mas a vida da pessoa que dá o passo na frente, você consegue perceber, olhando de fora, que a pessoa vai melhorando. E quem resiste, tu percebe, não melhorando do ponto de vista de prosperidade, né? mas do ponto de vista de crescimento espiritual. tu vê que a pessoa, caramba, Deus está colocando e a pessoa está se quebrantando e está pedindo ajuda e está indo. Né? Então... Essas pessoas, às vezes, que deram um passo para trás, elas querem saber por que, que não estão experimentando essa presença, essa atuação de Deus, e Deus falando, e, e as coisas acontecendo, e pessoas se aproximando. Né? E aí eles não entendem, e não conseguem entender, quando, na verdade, é porque eles dão um passo para trás. Né? E toda vez que, que tem uma crise, muitas vezes é um momento de decisão, onde você tem que decidir, eu vou fazer isso. Né? Em milissegundos, a Marina teve que decidir. Opa. Ela teve que decidir, eu vou fazer isso ou eu vou fazer isso. E ela não conseguiu resistir. Foi mais forte que ela. Né? E isso é um exemplo pequeno, mas isso pode ser uma decisão que a gente tem que tomar num direcionamento. né? Eu estou falando muito isso, né? de estar atento e um direcionamento de Deus. Mas se a gente não está atento, que é o passo um... A gente não vai ver o que Deus está direcionando, né? E o atento é assim, é você ir trabalhar pensando em honrar Deus ali e pessoas ali que precisam ser influenciadas ou alguma coisa que você tenha que fazer. né? Então, esse direcionamento de Deus, eu não estou sendo muito específico, mas pode ser tanto um pecado a ser tratado, um, uma pessoa a ser alcançada, um projeto que você tem que tocar, um passo que você tem que dar em relação a alguma coisa que você tem sofrido. Né? E aí, feito esse ajuste na sua vida, os seus propósitos, a sua vontade de fazer o certo, essa crise levar você a realmente andar, vai fazer com que você esteja em condições de começar a obedecer a Deus nisso daí. Então, esses ajustes que a gente faz quando a gente se depara com esse medo, com essa crise, faz com que a gente consiga obedecer a Deus, né? Mas vamos lá. E como eu falei, né? Moisés esteve depois 40 anos desfrutando de comunhão com Deus e conhecendo a Deus e se juntando a Deus na obra, né? A gente vê diversas vezes que né? Que Deus falou tô irado, vou matar todo mundo, calma Deus, e ele se ajoelhava e não, vamos lá e tal. Não na ideia de Deus se arrepender, mas nessa ideia de, de ele estar junto em comunhão com Deus, né? O que a gente tem para refletir aqui e para pensar é que quando Deus me convida para me juntar à sua obra, Ele tem uma responsabilidade grande para a gente. Pode ser grande como a Marina, mas pode ser grande, né, que para a Marina é grande isso. Ou pode ser grande como alguma coisa que Deus quer fazer através da sua vida, pessoas serem alcançadas. Né? É muito legal comparar com, com missões isso, né? A gente não imaginava que, né, quando começou a igreja, há, sei lá quantos anos atrás, teriam tantas pessoas ali ao redor do mundo e aqui ao redor de Santos e São Vicente proclamando o nome de Deus, né? E Deus faz. E eu estou disposto a ajustar a minha vida como Ele quer, se Ele, Ele está bem destacado nessa ideia de novo. Não é, não é tentar pegar Deus e encaixar Ele dentro da nossa vida, mas a gente Entender o que a gente precisa fazer. Então, as perguntas aqui. Como você tem reagido de acordo com o que Deus tem revelado a você? Às vezes a gente, lendo a Bíblia, orando, Deus fala, ó, oh, isso daqui que eu tô querendo dizer é aquele pecado lá. Tu vai tratar ou tu vai deixar aí? E aí a gente, não. Isso aí ele tá falando com outra pessoa, ali, Moisés. né? E vira a página e... Né? Por quê? Porque vai exigir muito esforço, vai exigir muita desgaste. né? Então, como você tem reagido? É Deus mesmo que está falando, tá? Não é... É Deus que está falando. Você tem resistido ao que Deus tem orientado? Ou você tem uma ideia, né? Eu tô, eu tô tendo uma oportunidade de estar junto com um amigo nosso de muitos anos atrás, que está ali totalmente perdido dentro de algumas situações da vida dele. E é, para mim, é duplamente um desafio. Um, porque são áreas que eu não compreendo muito bem. né A gente estuda lá no aconselhamento e vê a teoria e fica maravilhado, mas na hora que o cara está tendo os lá, é complicado. né E outra, isso vai me desprender de tempo, de estudar, de orar com, com ele, de me encontrar... Pô, tem esse tempo na minha agenda? Né? Cabe ali no meu dia? Mas Deus está me revelando. E aí, eu respondo a esse chamado? Ou falo, ó, não é comigo não? Pô, porque vai dar maior trabalho. Né? Você vai continuar se escondendo o que Deus falou para você fazer? Ou no final você está com medo de confiar que Ele está no controle? Na verdade, esse é o motivo, né? Como a gente viu em incredulidade. Se a, gente não confia, se a gente confia que Deus está no controle, né? Isso significa que Ele está fora do tempo. Se a gente entende que Ele está fora do tempo e que Ele sabe tudo o que está acontecendo, por que a gente fica com medo, né? Então, a ideia desse terceiro ponto é isso, levar a gente a pensar isso. O que Deus está falando para a gente? Que pode ser, né? a gente tem, sei lá quantas pessoas aqui, 60, 70, um monte de gente, um monte de revelações de Deus que podem ser as mais diversas possíveis. Você está resistindo a isso? Ou você está pegando isso e fazendo alguma coisa? Espero que, se você estivesse na dúvida, se foi só o peteleco para você entender que Deus... Quer que você faça isso aí que ele falou que é para você fazer. Deixa eu apontar para alguém para ver se vai dar certo. <risos> mas seja, leve isso a sério. Né? Moisés ali estava... Né? E aí só para a gente não deixar de... Né? Eu não ia falar o final da história, mas tem que falar. Né? Então ele fala, por acaso Arão, seu irmão... Né? Por acaso Arão, o Levita não é seu irmão? Ele tem facilidade de falar. Além disso, ele está vindo para cá se encontrar contigo. Ele vai falar para você, tal tal, 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 Leve esse bastão, tal tal, 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 E aí, como que Moisés fala aí no 18, ele vai lá para Jetro, desde que eu volte para visitar meus parentes no Egito, quero ver como se eles ainda vivem. Ou seja, ele respondeu sim ao chamado, né? Então, quando a gente vê esse terceiro ponto, é isso que a gente tem que pensar. Ele está fazendo e a gente precisa ajustar. E às vezes esse ajuste vai levar uma crise, vai levar a gente, caramba, eu não sou capaz. Não vai dar certo. Deus, não foi Deus que me falou isso. Né? E rapidamente a gente vai passar pela vida de Maria ali, bem rapidinho, para ver, ver alguns pontos ali, como foi a reação dela, um pouquinho diferente do que a reação de Moisés. Mas que também teve os seus desafios ali, né? Então, abre, por favor, em Lucas, é bem... Não vão ter pontos sobre esse, é só para a gente fazer esse paralelo. Lucas, capítulo 1. Lucas, Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas. Terceiro livro. 1. Acho que está aqui. 26 a 55. Então... Vamos situar rapidinho na história aí. Moisés foi, libertou o povo, a gente vai ver isso depois melhor. E o povo foi para a terra prometida, teve rei, teve, teve juiz, teve rei, tal, não sei o quê. Aí veio outra, por conta de desobediência, nações levaram eles cativos. E sempre na promessa de que vai vir alguém para restaurar a glória a Israel. E aí a gente está neste momento, né? entre o AC e o DC. Entre o antes de Cristo e o depois de Cristo. Onde Deus começou a... Continuando na revelação progressiva dele, dando o próximo passo aí em relação ao ao Evangelho. Abriram aí? Lucas 1. Então a gente vê a história de Maria. Maria, quem Deus escolheu para carregar Jesus na barriga durante a gravidez... E aí a gente vê aqui no texto, no 26. Isabel estava no sexto mês de gravidez, era a prima dela, grávida de João Batista. Deus enviou o anjo Gabriel à cidade da Galiléia, chamada Nazaré. O anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha casamento contratado com um homem chamado José, que era descendente do rei Davi. E aí, o que, que o anjo falou? No 28, o anjo veio e disse... Então a primeira reação de Maria foi essa aqui. Ela ficou sem saber o que pensar e admirada ficou pensando no que ele queria dizer. Eu peguei numa outra tradução nV e fala assim: Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar. Pô, ele veio e falou que a paz esteja com você. Você é muito abençoada. Uma, de novo, uma pessoa, né, uma mulher comum no meio da sociedade que não tinha riquezas, que não tinha nada. Você é muito abençoada. Aí Ela falou: "Meu Deus, que que esse anjo está falando, né?" E aí o anjo continuou: "Não tenha medo, Maria. Deus está contente com você. Você ficará grávida e dará à luz a um menino e porá o nome de Jesus. Ele será um grande homem e será chamado Filho de Deus Altíssimo." Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei como foi do passado dele o rei Davi. Ele será para sempre o rei dos descendentes de Jacó. E o reino nunca se acabará. E aí Maria responde de novo, como? Então Maria disse para o anjo. Isso não é possível, pois eu sou virgem. Então ela fala, eu sou virgem, como que eu vou ficar grávida? né? E aí eu trouxe quatro coisas ali, pegando a cultura da época, que eram complicadas, ela estava numa situação complicada. Primeiro... Como era um contrato de noivado, isso seria um escândalo e um desrespeito ao acordo estabelecido pelas famílias. Então tinha toda uma cultura de acordo, de dote, né? e seria um negócio, caramba, ela está grávida. E o que a gente combinou, né? Talvez muito diferente de hoje, né? Talvez não, muito diferente. Claro isso aqui, né? Durante o noivado era esperado que eles tivessem de relação sexual então seria uma violação desse acordo e uma desonra para a família do José também, de José caramba, mulher que a gente escolheu para o nosso filho, vai fazer esse negócio e ainda tinha o risco de acharem que era de outro pai ainda né? Que, que colocaria a reputação das duas famílias, a gente não entende muito como é isso, né? eu lembro que o Japuí contou, né Japuí era no Egito mesmo, né num vilarejo ele falando essa questão do dote e explicando como que é e como que é essa expectativa, né? Isso hoje, né? Hoje em dia. E ele e o cara contando em que momento que ele tava ali de quase casar e tal. Então era um negócio muito intenso, diferente de hoje, né? Então assim, ela ela ouvindo isso, ela fala: "Com certeza passou esses filmes todos aí na cabeça dela. E agora, né? Mas diferente da primeira reação de Moisés, aí o anjo fala, né? o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Deus Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, o menino será chamado de santo e filho de Deus. Fique sabendo que a sua parente Isabel está grávida mesmo sendo idosa. Diziam que ela não podia ter filhos, no entanto, agora ela está no sexto mês de gravidez, porque para Deus nada é impossível. E aí como Maria responde? Não, mas vão pensar errado, vão pensar que eu fiz isso, que eu fiz aquilo. Como ela responde aí no 38. Eu sou uma serva de Deus. Que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. Eu tinha trazido aqui, foi mal. Então ela responde desse jeito. Eu sou uma serva de Deus. Que aconteça o que o Senhor acabou de me dizer. E se a gente continua o texto, a gente vê que ela vai para a casa de Isabel... E aí Isabel fala assim. Calma aí. Aí, na continuação aqui. Alguns dias depois... E aí, quando ela chega na casa de Isabel, o bebê de Isabel balança na barriga e tal. Aí ela fala, quem sou eu, Isabel falando, para que a mãe do meu senhor venha me visitar, né? Quando eu vi vocês me cumprimentar, a criança ficou alegre e se mexeu dentro da minha barriga. Você é abençoada, pois acredita que vai acontecer o que o Senhor lhe disse. Então ela não simplesmente respondeu o chamado, ela respondeu com toda a fé do mundo. Né? E aí tem a famosa canção de Maria, que é o próximo, a continuação do texto, que eu acho... Né? por mais que tenham várias poesias na Bíblia lindas e maravilhosas, eu acho essa mais de todas, porque é um momento que ela tá ali com Jesus, com o Criador de Universo, desse tamanho. Que mês que era, mais ou menos. <risos> ele devia ser ainda um fetinho desse tamanho, tá menor que o da Liana, né? O teu já tá assim? Então, ele é da menorzinho. E o Criador do Universo, reduzindo um negocinho desse tamanho. E ela vai, e como gratidão, ela canta essa... Essa canta, não, fala, né? Essas palavras. E eu queria que a gente. Eu vou ler aqui as palavras, mas eu queria que a gente pensasse. Até pus Moisés junto ali. Para a gente pensar Moisés reagindo a esse chamado da mesma forma que ela reagiu, né? Então, minha alma engrandece ao Senhor. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois atentou para a humildade da sua serva ou do seu servo. De agora em diante, todas as gerações. Gerações me chamarão de bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. Moisés podia falar isso também, né? Quantas coisas que Deus fez através de Moisés. A sua misericórdia estende aos que o temem, geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com o seu braço, dispensou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mão vazia os ricos. Ajudou seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e os seus descendentes para sempre, como disseram os nossos antepassados. Então a gente tem aí Maria, né, com toda essa questão da de Deus estar devolvendo para Israel a glória, então toda essa expectativa que ela tinha de uma segunda vida do, do Messias, da primeira vinda do Messias. Mas também, se você for pegar o texto e colocar Moisés falando isso, tem tudo a ver, porque ele estava lá libertando um povo né, do Egito. Então, Maria res respondeu ao chamado de Deus com as dificuldades que teriam de uma maneira inicialmente melhor. né? Então, nessas três coisas aí, que a gente é, trabalhe esses, essas perguntas que eu fez no nosso coração para que a gente esteja cada vez mais perto do que Deus quer para a gente. Né? E aí eu queria que o Maurício cantasse a nossa música tema. <risos> é, a gente vai ver mais sobre a Páscoa, sobre aquilo que Jesus fez, todo o sacrifício, mas essa música, Porque Ele Vive, Posso Crer no Amanhã, tem tudo a ver, né? E que a gente coloque no nosso coração. É só tu, mal? Vai vir mais alguém aí para ajudar ele? Vamos orar, colocar diante de Deus isso que a gente conversou aqui. Deus, a gente louva o Senhor, Deus, porque o Senhor sempre toma a iniciativa, Deus, não é a gente que tem que ficar correndo atrás do Senhor, suplicando pela pelo teu perdão, Deus, mas é o Senhor sempre que dá a iniciativa, o Senhor sempre que nos oferece de graça, aquilo que a gente precisa, Deus. E obrigado por Jesus, obrigado porque a gente pode crer que... a gente pode é, viver, que a gente crê num amanhã, a gente não precisa ficar preso às coisas aqui da Terra, Deus. Mas ajuda a gente, Deus, a responder ao Teu chamado de maneira positiva, Deus. Que a gente consiga, através da nossa vida, honrar o Senhor, fazer com que é, a nossa vida, o nosso propósito esteja alinhado com aquilo que o Senhor quer que a gente faça, Deus, tira da gente toda, todo medo, toda vergonha, toda vontade de fazer aquilo que a gente quer, mas que a gente se alinhe aos teus propósitos, Deus. E cuida da nossa semana, que a gente consiga refletir sobre esses temas, Deus, para que o Senhor fale ao nosso coração, Deus, e que a gente esteja atento ao que o Senhor esteja falando, é o que te pedimos em nome de Jesus, amém.